0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da
1: França.
0: Na Boca do, do Crime! Olá ouvintes, estamos aqui para mais um Na Boca do Crime. O Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. E como vocês já viram aí no canal Sociedade Primitiva, seu Hernani está de férias. Por isso, hoje nós vamos fazer. Um programa diferente, o Sr. Hernani pediu para que é, eu gravasse hoje solo E com isso eu resolvi trazer então o cara que já é correspondente internacional na boca do crime né O cara já é, já é praticamente um membro aqui, o grande Wiltão do Todo Dia Podcast Fala Wiltão
1: Olá ouvintes do Nova Vertente, estamos aqui para mais um caso extremamente tenso Mas sei lá, vamos ver o que a gente consegue tirar de aprendizado disso aí
0: História, o negócio, ouvintes, depois que a gente gravou aquele nosso programa de crimes japoneses famosos é, eu, sempre me ficou na cabeça que muitos dos crimes lá eram crimes que envolviam um cara, aleatoriamente seja numa parada de ônibus seja ali em Akihabara que é aquele bairro muito famoso de, de anime, de cosplay meio de café, ou até numa estação de metrô, o cara simplesmente puxa uma faca e sai esfaqueando todo mundo, né? É, e é, essa semana mesmo o Wilton me veio aí com a notícia de que em Tóquio um sujeito é, vestido de coringa no, no metrô de Tóquio ele simplesmente puxou uma faca e começou a esfaquear o povo aí é, do nada assim dentro do, do vagão é, e isso muito recente, o Wilton... Antes de tudo, como é, que, como é que isso aconteceu aí no Japão, aí na área de Tóquio, cara? Porque, pelo que eu vi, todos todo esses, esses negócios, realmente são, são uns massacres, assim, pelo menos que eu tenha visto, nunca tinha acontecido em, em metrô. É, isso aí é um algum fato completamente novo, né? E também foi na noite de Halloween, né, cara? Isso aí. Sim. O
1: tecido na noite do Halloween explica o, uh, o cosplay que ele tava fazendo do Joker. Mas, na verdade, o ataque desse cara foi inspirado por um ataque de outro cara que aconteceu no dia 7 de agosto. Então, alguns meses atrás, teve um outro cara que, pela primeira vez, teria feito esse ataque dentro do trem. Ele feriu 10 pessoas é, numa noite de sexta-feira, e um cara de 36 anos. E a justific... justificativa dele para ter feito o ataque no trem é porque dentro do trem as pessoas não têm para onde correr, não tem para onde fugir. Então, era um lugar ideal para cometer esse tipo de crime. Então ele teria ferido aí em torno de 10 pessoas e principalmente mulheres, porque, segundo ele, a motivação dele é que ele odiava ver mulheres felizes. Então ele cometeu esse ataque para poder tirar o sorriso do rosto dessas mulheres. Teria sido isso que ele teria dito.
0: No nosso outro programa a gente falou um pouco sobre isso, a questão de esses crescentes atentados dessa essa parte dos homens, né, que se consideram ricos em humores, ou pessoas socialmente desajustadas, né, a gente comentou muito sobre isso no, no nosso último programa, e você vê, o Wilton, tanto que você me, acabou de me falar, essa, essa coisa aí que é, em que um cara vestido de coringa saiu esfaqueando um povo dentro do vagão, uma coisa muito simbólica, né, cara, é, tanto que se você for ver, é, muita gente já comentou que Todo, todo esse simbolismo da pessoa, dele estar tá vestindo de Coringa e começar a esfaquear pessoas dentro do vagão é, remete muito àquela cena do filme em que o, o Coringa né, antes dele de fato é, começar a transformação dele para Coringa, ele começa a ser meio que é, sofrer abuso dentro de um vagão de trem e aí ele chega em um ponto extremo que ele começa a matar as pessoas dentro do vagão, ali ele mata três homens dentro do vagão e as pessoas dizem que essa é uma cena muito impactante, porque demonstra a transformação do, 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 do Fletcher, né, Fletcher para o Coringa, é, de fato. E aí esse nosso esse sujeito, aí nós não temos o nome dele, ouvintes, isso é uma coisa muito interessante, que lá no Japão eles não divulgam os nomes do, dos... Os suspeitos, né, o Wilton? Justamente para não atrair fama, né?
1: É, pro cara não ganhar fã, seguidor... E mais pessoas quiserem seguir os passos do cara... Mas foi o que acabou acontecendo, né? O cara fez o ataque lá em agosto... E agora, em outubro... Esse cara meio que seguiu a, a mesma ideia, né? A mesma estratégia.
0: Então, vamos primeiro aos fatos, né? O, o homem que tava vestido de coringa... Ele era um homem de... É um homem, né? De 24 anos... E ele, dentro do vagão... Isso à noite, noite de Halloween, ou seja, uh, pelo menos eu não sei... Aqui no Brasil começou a ter toda essa trend aí de, de Halloween, de um, um povinho começar a sair pedindo coisa na rua, andar fantasiado, beleza. Mas e no Japão aí, o Wilton? Já tem os cosplays, tudo bem, isso aí é durante praticamente o um ano todo, mas noite de Halloween... É, o Halloween é uma, uma festividade... Forte aí no Japão, como é que é?
1: Sim, inclusive eu não sei como foi esse ano por causa do coronga mas em Shibuya, aquela passagem de mais passam pessoas no mundo, eles fecham a rua lá e tem uma mega festa de Halloween. Então provavelmente esse cara teria ido para uma dessas festas de Halloween que tem por todo o Japão. Não é como nos Estados Unidos, né, que as crianças se vestem e saem pedindo doce, gostosuras e travessuras... Mas aqui é comum pessoas adultas se vestirem de cosplay e andar na rua na noite de Halloween e ir pra algum é tipo mais de festa.
0: Um... É mais um dia pro cara se fazer um cosplay, né? Isso, isso. E, e, faz... e uma festinha. É, é
1: isso. É, é, provavelmente esse cara deve ter ido pra alguma festa vestido assim, e justamente por ter sido noite de Halloween, acho que as pessoas dentro do trem não acharam que ele era uma pessoa estranha. Realmente ficou, deve ter ficado a impressão de que ele tava voltando de alguma dessas festas.
0: Exatamente, isso aí é a parte que até várias testemunhas disseram depois, que enquanto o cara tava no trem, ninguém estranhou ele estar tá vestido de coringa, né? Porque muita gente já. Até aqui no, no Brasil, você vai ver, por exemplo, carnaval. Essas épocas aí, o povo fantasiar dentro do metrô não é, não é coisa estranha, né? Principalmente por causa da, do, do dia. Então o povo disse que não estranhou nada ter o um cara vestido de coringa. Eles até dizem que acharam que ele estava indo para alguma dessas festas. E portanto não, não levantou nenhum, nenhum alarde Nem por parte do, da segurança ali do metrô né? Já que é muito comum O povo entrar fantasiado para ir de um lugar pro outro A segurança ela não, não, do, do, do próprio metrô ali de Tóquio Nem levantou alarde pro cara uh, E nisso Foi justamente aí que depois de algumas paradas é, Ele simplesmente se levanta Enquanto o trem tava em, em, em movimento Ele começa a esfaquear o povo E aí você vai ver os vídeos, cara uma coisa realmente brutal, né? O, 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 porque realmente o, o que o cara disse é, não foi a mesma pessoa, foi esse sujeito de 36 anos que cometeu o é, um massacre no, no metrô em agosto. Ele disse que ele escolheu o trem justamente porque as pessoas não têm pra onde fugir. Cara, você imagina a sensação de desespero que é? Você, você não tem pra onde fugir. O trem, tá, o, o metrô tem tá movimento, cara. E você tá preso ali num, num vagão com um louco, com uma. Estaqueando todo mundo.
1: E O trem lotado, né? Não tem pra onde correr, não tem espaço pra você se proteger, né? E aí uma pessoa sai correndo na frente da outra e fica aquele montoado de pessoa tentando passar por uma portinha, que é aquela portinha que vai de um vagão pro outro, né?
0: Sim, e justamente por ser à noite, você, se você for ver os vídeos, pô, é, muita, muita gente voltando do trabalho, aí, muito idoso também ali dentro do vagão, e o cara ele não, não tinha nenhum alvo específico em mente, ele, por exemplo, o cara de agosto, ele falava que os alvos principais dele seriam mulheres, mulheres felizes, né? A gente vai comentar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, quando for falar desse caso em específico. É, mas nesse caso aqui, do, do Coringa japonês, ele não... ele simplesmente ele não importava... É, contanto que estivesse na frente dele, ele ia. Se Se fosse mulher, homem, idoso... É, tanto faz. E nisso, cara... É, você até vê a parte em que, por exemplo, chega, o, o metrô chega na estação, o pessoal começa a pular pelas janelas do vagão, cara. Eles, aquelas porra, aquelas ventilações ali no
1: Janela de emergência. Na parte superior
0: do vagão, Sim. isso, aquelas janelas de emergência ali no, no, de ventilação também, o povo começa a literalmente pular, se bater ali.
1: Mas é que Poxa. não contente em esfaquear a galera, o cara também meteu fogo no vagão de trem, Não sei se você chegou a ver. Sim.
0: É. Ele tentou atear fogo ali, ali dentro, né, cara?
1: Tentou não, conseguiu.
0: Tem um <risos> ah, vídeo ele conseguiu? Da...
1: Tem um vídeo do vagão em chamas.
0: Aqui diz que aconteceu às 8 horas da noite e foi no subúrbio. Então foi num local assim que... Apesar da resposta no Japão ser muito rápida, né? Não tem o que você fazer quando tem um, um cara sai esfaqueando todo mundo em um trem em movimento, né, cara? A única opção é máximo o cara fazer o possível pro trem chegar mais rápido na estação pra, pra polícia é, já estar lá esperando, né? E você vê que... O, pouco, o pequeno intervalo entre esses dois, né? A gente teve esse aqui do, do Coringa japonês. E isso foi é, final de, de outubro. É, e você vai ver aqui, o, por exemplo, o cara de, de agosto. Pô, cara, é muito pouco tempo de diferença. Então, é, mas anterior a isso, Wilton, anterior a esses dois. Ocorreu em outubro, é, em outro e agosto. Você, já tinha ocorrido algum outro aí que a gente não, não ficou sabendo de... Eu o sair esfaqueando gente dentro do metrô, ou isso é uma trend muito recente? Não, isso é trend recente, o que teve, acho que foi o ano
1: passado, ou retrasado, de um senhor que teria esfaqueado umas criancinhas que estavam indo pra escola de manhã cedo, em Kawasaki. Esse foi... Ah, sim, é, sim. Esse foi o mais, mais recente, aí. depois desse cara de agosto começou essa onda aí, e até eu estou com um cagaço forte de andar no trem.
0: <risos> é, esse esse massacre de Kawasaki, ele foi numa, numa estação de ônibus, né? Um ponto e... de ônibus, eu acho. Foi na isso, rua, um ponto né? de ônibus foi rua. É, isso, foi na rua, foi num ponto de ônibus aí, é, chegou um senhor de 51 anos de idade, esse a gente tem o nome, é Yuichi Iwasaki, é, então você imagina, um senhor de 51 anos de idade, é, ele simplesmente ele pegou, sabe aquelas facas de, de sashimi, para fazer sushi, aquelas puta facas, cara? E simplesmente puxou da mochila, e começou a esfaquear o pessoal é, nessa parada de ônibus. E como como ali era, ele estava justamente durante o dia, né, então a estação de ônibus estava completamente lotada. Nisso ele conseguiu é, esfaquear. Diversas pessoas aqui Diz que ele por exemplo, ele conseguiu é, matar duas pessoas e ferir gravemente outras 18. E depois ele cometeu suicídio ao se, se esfaquear no pescoço. A coisa interessante disse é que junta todos esses, esses casos num só, em que eu gostaria de falar é, mais profundidade sobre esse tema, porque ele está presente nesses três e também em outros, é, outros que eu, que eu vou mencionar depois, de que, por exemplo, este aqui, este homem de 51 anos de idade, ele, ele mesmo se considerava um Komori. Uh, Para quem não sabe o que é um Komori, um Komori é uma pessoa que... É, não É que se, se mantém em casa, fechada, isolada, sem nenhum tipo de... Uma pessoa
1: que tem fobia social.
0: Isso, é uma pessoa que tem fobia social e que se, se, mantém, por, é, se mantém em casa, fechada, sem nenhum tipo de contato social presencial é, e também muitas vezes sem trabalhar, é, vivendo a custa dos pais ou da família. Esse é geralmente aí o que no que, se, no que ou é um Rick comores. De
1: jogos online vendendo itens. Essas coisas. Isso ou
0: fazendo algum tipo de o seu sustento através da internet, mas nenhum tipo é, presencialmente. É, e esse homem, é, as pessoas pensam que só jovens são Rick comores, né? Mas existem senhores realmente como esse lá no Japão que são Rick comores. E você vê que é uma coisa que assola a, a sociedade japonesa em um nível muito maior do que, por exemplo, isso é uma coisa só da juventude, né, Wilton?
1: Acho que é a população mundial, né, que aqui no Japão eles deram um nome pra isso, mas deve ter muito cara de 40,
0: 50 anos no Brasil que nunca sai de casa também, né? É, isso é, isso é verdade, muita gente, mas é curioso aqui no Brasil é que essas pessoas, geralmente, é, não tem essa, essa característica tão forte da fobia social, né? Muitas vezes são, são as pessoas que geralmente não deixam as casas dos pais. Elas é, muito, é, é difícil você encontrar uma pessoa, por exemplo, de 40, não sei o que, que se isola, é, se isola da, da sociedade praticamente por causa de, de fobia social é, ou de alguma coisa do tipo. Então eu vejo isso como um fenômeno muito mais japonês, dessa sociedade em específico, cara. Eu, pelo menos, eu não por causa vejo isso. Da
1: pressão isso. da sociedade, no caso?
0: Isso, é justamente pela forma que a sociedade japonesa é estruturada, né? É, você sofre
1: muita pressão na escola Depois você sofre muita pressão na faculdade Depois no trabalho E tem, tem gente que não aguenta e desiste Desse, desse planejamento de vida né Aí O cara prefere ficar em casa mesmo É compreensível Fora a parte do bullying, né que tem muito bullying Então é compreensível o cara Que quer se ver longe das outras pessoas Porque sofreu bullying na infância Ou na adolescência
0: E aí, justamente para fazer um perfil psicológico aqui desses três casos é, que nós mencionamos. O Coringa japonês, é, esse aqui que foi aqui no final de outubro, semana passada, foi, pa foi essa semana ou semana passada aqui? Dia 31 de outubro, Dia não 31 de outubro, quando isso, foi cai. semana passada. É, e aí, esse homem, ele é um, um sujeito de 24 anos, é, aqui não deixa claro, por exemplo, se ele era um Rick, um, 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 se ele se assumia ou algo do tipo, mas o que nós temos de informação é que ele dizia se inspirar muito no personagem do Coringa e que de, é, ele estava tendo problemas sociais com questões de amizade, também no trabalho, é, então com essa afini afinidade que ele sentia pelo Coringa, é, ele decidiu que gostaria muito de, de matar alguém, ele disse que que esse, de repente surgiu esse desejo E gostaria de, de simplesmente matar pessoas E foi então que ele elaborou esse plano E se aproveitou da noite de Halloween para entrar num vagão de metrô vestido de coringa sem, sem nenhum maior alarde, né?
1: Um detalhe interessante que a gente não mencionou ainda É que ele hum. teria dito à polícia Que ele queria fazer esse ataque Porque ele queria ter pena de morte para ele ele queria ser sentenciado ah, à morte. Então, eu não sei se é uma questão de depressão... Ah,
0: isso é uma coisa muito importante também. É, né?
1: Não sei se é uma questão de depressão, se é uma questão de... É, o cara é realmente doente da cabeça, mas o objetivo dele é... Aqui no Japão tem essa lei, né? Se você comete homicídio, você recebe a pena de morte. E no... ele acabou falhando no plano dele porque ele feriu as pessoas. Ele não chegou a matar ninguém. Então consequentemente ele não vai receber essa pena de morte que ele tanto estava desejando
0: uhum, É isso é verdade é, no caso então ouvintes, o Kuninga japonês ele não conseguiu matar ninguém ele feriu as pessoas ele esfaqueou, mas não chegou não matou ninguém é, isso é uma coisa até como você falou na entrevista ele deixa claro que foi uma falha da parte dele que ele ficou muito decepcionado em não ter conseguido ma ter matado alguém e que se possível ele fez tudo isso também com a intenção de receber a pena de morte, então imagino eu que ele já, isso pode ser dito como ele queria ir de uma, ele queria, como eu posso dizer, se suicidar de uma forma, né, mas não pelas próprias mãos, mas pelas mãos do, é, do governo quando ele recebesse a pena de morte
1: Achei uma matéria interessante aqui Algumas pessoas que estavam dentro do trem no momento do ataque, elas estavam achando que aquilo era tipo um evento de Halloween, sabe? Sim, essas essas sim. coisas de marketing. Isso, é. Então o pessoal achou que era um evento que era tipo uma brincadeira. Então muitas pessoas não, não, não tiveram uma reação imediata é porque eles acharam que poderia ser alguma coisa Alguma ação de marketing Que estava acontecendo dentro do trem
0: E aí o ouvinte pode achar que Ah, mas esse, esse povo é burro, não sei o que Mas, ouvinte, você imagina Justamente num, num dia, numa noite de Halloween 8 da noite Num, num, num vagão de metrô do, indo para os subúrbios De repente Um cara vestido de coringa Ele chega e começa a esfaquear Um povo assim aleatório E você só está assistindo isso é, a sua primeira reação, né visto tudo isso, e aí que eu acho que isso, isso aí foi tudo premeditado Wilton. toda essa cena justamente na noite do Halloween não é coincidência o cara tava com tudo isso preparado é, e Será justamente que? cara eu, eu, eu acho que seria uma puta de uma coincidência ele, ele ter feito tudo isso justamente na noite de Halloween né, em que a maioria dos fatores iriam conspirar pra tudo dar certo né, o então
1: não sei, eu acho que eu sou mais uh, pé no chão, eu acho que ele decidiu sair sim de Joker na noite de Halloween e levar as faquinhas dele junto. Aí no trem voltando pra casa, deu a louca nele e ele fez esse ataque, eu não sei, pode ser, é uma opção também.
0: Mas aí ele disse que ele queria muito, uh, como ele diz assim que, ele diz nas entrevistas que... Sentia há um tempo. Ele disse que desde junho sentia já a vontade de matar alguém, desde junho aqui desse ano de 2021. Eu imagino então que ele premeditou isso, né? Ele já, tinha, já, teve, um, é, já teve um bom tempo pra planejar isso. E aí ele se aproveitou que na noite de Halloween ele poderia sair por aí, andando vestido de Coringa. E também, é, visto todo esse efeito, né? Porque, é, assim, como eu posso dizer? É, as pessoas olharem e pensaram: ah, pegadinha, haha. <risos> Entendeu? Sim. É, esse efeito, né, desarma a pessoa, a pessoa acha que ela tá vendo uma pegadinha, um negócio, e ela não fica, assim, levando tão a sério, dificultando o trabalho dele, né, enquanto ele só sai esfaqueando o povo.
1: Que mês você falou que ele disse que queria matar a gente? É, junho. A partir de que mês? É, então faz sentido Porque o, aí o outro cara teria feito o um ataque Em agosto e teria dado para ele a ideia De fazer o um ataque no treino De repente ele tava pensando em fazer ataque Sim, em outro lugar Sim, isso
0: é uma coisa importante, né, Elton De que talvez é. É, de que, pro, Muito provavelmente o, o Coringa japonês Ele pegou, ele se inspirou Justamente no, no nesse, nesse Nesse sujeito que Esfaqueou as pessoas em agosto né Foi justamente daí que ele tirou a ideia
1: é, aquele que teria dito que dentro do trem as pessoas não conseguem fugir. Então faz sentido ele ter visto esse cara, ter visto essa entrevista desse cara, e ele falou, realmente genial, vou fazer a mesma coisa. Pode ter sido isso aí.
0: Exatamente, até porque ele diz que em junho ele teria pensado, e ele viu isso um me... dois meses depois, e pensou, e essa é a melhor forma de, de conseguir atingir o meu objetivo. né?". Só que, no fim, ele não conseguiu atingir o objetivo final, que era matar alguém, ele só conseguiu ferir. É, as pessoas porque eu imagino que porque só é é, é, é só né só
1: Filipão cancelado
0: amanhã no é só né pô, cara porque você pensa o seguinte pô um cara sozinho no eu não sei como tipo eu realmente fico eu tô meio, meio perplexo que eu penso assim pô o cara ficou sozinho no vagão com uma porrada de gente ele não conseguiu levar ninguém velho. tipo porque eu o que, que eu imagino que aconteceu ele saiu, tipo, dando uma facada, uma facada, assim, por pessoa, e foi lá, de pessoa em pessoa, entendeu? Ele foi tentando, a, a, na mente dele, isso aí é a minha opinião, eu pensei que, eu acho que ele tava pensando o seguinte, ah, eu vou tentar esfaquear o máximo de gente possível. Só que nisso, ele foi só, ele foi esfaqueando o povo, é, e essas pessoas, obviamente, uma, uma, uma facada só já pode ser letal, mas é muito, tem as suas chances de sobrevivência obviamente muito maiores do que, por exemplo, se você foi esfaqueado cinco vezes, né Porque se cada, dizem por exemplo, se você foi isso aí, eu, eu não vou me lembrar exatamente, mas eu vi um é, em um negócio é, acho que um documentário dizendo que uma facada, em médias dependendo da região onde se pega, você pode perder com uma facada só dois litros de sangue caramba
1: Eu tô lendo um relato de uma pessoa que tava no momento do ataque, parece que ele se levantou do nada lá, no, ele tava sentado no, no banco, aí ele se levantou do nada e começou a mostrar a faca dele no ar, assim, sabe? Quando a pessoa levanta pra mostrar pras pessoas, hum. aí ele se virou e teria esfaqueado um senhor que teria sido esse senhor que ficou, foi o que mais teve ferimentos graves. Então quando ele se levantou ali, começou a balangar a faca no ar, aí foi aí que o pessoal achou que era alguma coisa de Halloween.
0: É, né? é, exato, teve um ar teatral, né? Eu acho que justamente para encarnar o personagem, né? Então, ele já tava ele já tava vestido de coringa e tentou realmente é, incorporar o personagem, e fazer todo 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 o teatro. Associado ao, ao coringa, então ele começou a mexer as facas, mostrar que tava com a faca. E isso ajudou, Wilton, também as pessoas acharem que era um negócio de um cosplayer, né? Fazendo alguma, alguma arte, alguma.
1: Talvez o pessoal achou que aquela faca era de mentira, tipo prop de, de cosplayer, né?
0: E isso, isso é muito perigoso também, porque como no Japão cosplay é uma coisa muito comum, por exemplo, pô, se um cara aqui no Brasil, você tá aqui, sei lá, Brasília, porra. 8 da manhã você tá indo pro teu trabalho de repente entra um cara vestido de coringa no metrô É, o por... a reação do povo não vai ser muito essa aí de, de naturalidade, né? Aí no Japão...
1: Não só isso, mas é muito comum também pessoas bêbadas entrarem no trem É muito, muito normal isso aí Então, sei lá, o cara voltou da festa de Halloween, já tava bêbado Aí começou a mostrar as armas do cosplay dele no ar O pessoal é só mais um maluco, o pessoal sai de perto, logicamente mas vai achar que é só mais um maluco, não vai esperar que o cara vai ferir alguém ali na hora, né?
0: No trem acontece de tudo, né, botão? O, o... Eu vejo o trem aí no Japão como um negócio assim até místico, cara, porque, por exemplo, toda... <risos> não, não, é sério, é sério, porque aqui no, aqui no aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, vamos lá, tem um vagão lá, especial para mulheres, tem várias campanhas aí de anti-assédio... É, durante o carnaval, o metrô também durante o carnaval aqui no Brasil, também se torna um negócio onde tudo pode acontecer, mas aí no Japão pra mim, eu vejo como um negócio muito, muito mais extremo, é, por exemplo eu lembro de um dia, vendo um vídeo que viralizou assim, de uma campanha contra assédio no metrô, e que o assédio no metrô e no Japão realmente era um negócio absurdo entendeu? Sim, é. sim. Pô, o Mônica, cara, ô Wilton, agora você também consome aí o, o conteúdo, você vai me dizer, cara, você não vai negar não, aqui não há <risos> O oh, tanto de rentar não sei o que com, com, com o metrô como, como cenário aí, pô, não sei. Cena de. Frufu, é, né? cena de esfru-fru aí no, no, no me, nos, sim, sim. nos metrôs, cara, pô, o metrô aí no Japão é realmente um, é um negócio
1: diferenciado. É que é o principal meio de transporte, né? Se você tem um carro, não compensa muito. É muito caro, é, imposto, gasolina, essas coisas, e não tem onde parar, porque o país é um ovo então é muito mais comum as pessoas andarem de trem aqui e justamente por isso que reúne todo tipo de gente das mais lúcidas às mais loucas né?
0: tanto o Coringa, o Coringa quanto esse sujeito em agosto os dois foram em Tóquio só que a diferença é que o Coringa foi mais na linha do subúrbio e esse sujeito de Tóquio é, eu não vou saber é, pelo, que, pelo que eu entendi foi mais assim numa, numa linha mais, mais cheia né? Uma mais, mais, com, com mais passageiros é, e aí, o que, esse sujeito, o, o Wilton, isso é uma coisa muito interessante, porque ao contrário do Coringa de Toque, foi imediatamente preso no local, é, esse sujeito ele conseguiu fugir da, da estação de metrô. O que ele fez? Ele chegou, ele chegou lá, na, quase da mesma forma, só que ele não estava fantasiado, ele não estava em cosplay, é, nem nada, ele era um sujeito de 36 anos, chamado Yusuke, é, e ele chegou no metrô, ele sem nenhum tipo de efeito teatral, nada, ele realmente, ele puxa, as testemunhas dizem, ele puxou a faca, e saiu, e saiu saqueando o pessoal, sem nenhum elemento de teatralidade, é, e sim, simplesmente já indo direto ao assunto, e nisso, ele também é, é, tentou fazer aquela, aquela mesma coisa, né, o dia ele tentou é, atear fogo, só que, o que ele fez, ele tentou atear o Yusuke, ele tentou atear fogo na, na, na cabine do, do metrô, né? Ali na parte, na parte da frente, lá ali do, do, do metrô. Só que ele não conseguiu. Isso ele foi mal sucedido. E ele conseguiu fugir da estação. E aí iniciaram na área de Tóquio uma, uma, uma caça é, generalizada e, e encontraram ele algumas horas depois numa loja de conveniência, uma. Um 7-Eleven, diz aqui o, o testemunho, de, o, o cara, o atendente ali do 7-Eleven, que ele chegou nesse sujeito e falou o seguinte, olha, é, eu sou o responsável pela, pelo, pelos esfaqueamentos no, no metrô, é, e eu tô cansado de fugir. É, e pediu para o atendente chamar a polícia. Isso. Entendeu? É um negócio completamente, assim... De filme. Estranho, né? É, de filme, né, cara? Sim.
1: É completamente de filme Os japoneses assistem muito filme Achei o nome do outro cara aqui de, de outubro é, Dizem que ele se identifica Então não é confirmado se esse é o nome dele de verdade Mas ele se identifica como Kyota Hattori Esse é hum. o nome que ele teria dado para a polícia Mas ainda não se sabe se esse nome é real ou não Porque não, não querem divulgar o nome dele
0: No entanto, esse, o sujeito de agosto, Yusuke, é, ele fala aqui, ele se considera, sim, é, abertamente um hikikomori, é, diz que ele também ele morava na casa de, é, de familiares, é, e ele, não ele também é, não tinha um trabalho. É, no entanto, é, o que aconteceu foi uma das coisas que mais chamou a atenção, e que você mesmo mencionou, Wilton, foi que o Yusuke ele queria, ele tinha alvos específicos que ele estava buscando. E de acordo com ele, os alvos que ele, que, que ele queria esfaquear é, dentro desse vagão é, eram justamente o que ele considerava mulheres felizes. E o que ele quis dizer com mulheres felizes? Ele elabora e diz que mulheres felizes para ele seriam mulheres que aparentavam ser ganhadoras na vida, terem vencido na vida. Ou seja, mulheres que parecessem ricas, é, bonitas. É, felizes, é, de, de, de alguma forma, com a sua situação atual. E, e a gente vê, o, o Wilton, que enquanto nós temos alguns, por exemplo, é, que se querem, como eu posso dizer, querem mostrar o seu ódio para com a sociedade como um todo, né tem outros, por exemplo, o Yusuke, que ele quer... É, algum, ele bota todo o ódio dele em algum, de alguma forma, em alguém específico, né, é, dentro da, da sociedade. No caso, ele escolheu mulheres que, que aparentavam ser, serem felizes é, para ele ali, para esfaquear no metrô. No entanto, o próprio Yusuke disse que quando chegou na hora do ato, é, ele, não, ele não mais ligou se ele tava esfaqueando mulher, homem ou quem, quem for que fosse. Ele disse que quando ele começou, ele só queria esfaquear é, qualquer coisa que tivesse na frente dele. É, no entanto, Wilton, a gente vai vendo aqui um perfil que esses massacres, eles são, é, estão sendo cometidos por pessoas que realmente são totalmente, socialmente desajustadas e que baseiam seu ódio ou na, so ou na sociedade como um todo ou em alguma, em algum, alguma parte específica dela, que no caso do Yusuke foram é, as mulheres, né? Isso é uma coisa que vem crescendo muito, aí no Japão, Milton. então você acha que tudo isso é uma questão justamente de como a sociedade japonesa é estruturada, é, de, de que a sociedade japonesa de fato, como alguns dizem, é uma sociedade doente?
1: Acho que a questão desse cara de agosto é mais uma questão daquele negócio que os caras falam aí de hipergamia, né? a hipergamia que é um negócio ferrado, então os caras não tem um bom trabalho, não tem um bom estudo acadêmico, se o cara não tem uma boa família, o cara realmente não consegue nada, isso deve afetar muito a cabeça desses jovens japoneses aí, que o sonho deles é ter uma namoradinha, o cara não consegue, e o cara fica, fica meio louco da cabeça, aí soma isso... Ao cara sofrer bullying a vida inteira por não ser o, um cara destacado, um cara que não tem status. E ainda soma isso com a pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego, tiveram que ficar em casa. Só dificultou ainda mais para fazer amizade. Então realmente você vai acumulando, você vai gerando uma corrente de coisas negativas que acontecem na vida desses caras. E esses caras ficam meio doentes da cabeça. E é isso meio que incentiva eles a cometer... Esse tipo de ataque. E aí também o cara ficou em casa o dia inteiro, na pandemia, sem nada pra fazer. Assistindo o um filme do Joker, aí não tô querendo dizer que isso influenciou ele a fazer o ataque, mas inspira, né? Inspira o cara a fazer isso. Você, pode, você não pode dizer que isso influenciou diretamente, mas a motivação, a inspiração pode ter vindo dali, né? O que, que você acha disso?
0: Uhum. É, se torna um arquétipo atraente, justamente porque o Coringa, ele é... Uh, a encarnação da desordem do caos, né, da anarquia até e, eu e assisti aí...
1: o filme eu achei, eu achei muito bacana esse negócio do caos eu falei, pô, interessante até eu fiquei meio, meio doente vendo o filme
0: do Exato. Crime. eu acho que, todo, pelo menos a gente fala aqui do <risos> oh, eu, qualquer coisa eu não tenho nenhum tipo de associação com o Wilton tem aí, sim próximas no... notícias aí no Japão
1: <risos> tem sim, tem sim total
0: é, é. E eu acho justamente que essa parte aí do, do Coringa é justamente eles estão cansados de toda a ordem que eles consideram opressiva dentro da sociedade, né? principalmente aí no, no Japão, e aí eles veem no Coringa, pelo menos o nosso Coringa japonês, ele vê o Coringa como essa forma máxima de desordem e é, o que ele almeja destruía justamente essa ordem opressiva que, que ele considera opressiva dentro da sociedade japonesa né? ele culpa a sociedade por aquilo que está acontecendo com ele você vai ver as entrevistas e depoimentos desses, das pessoas que cometeram isso, aquelas que não se suicidaram depois, né? como foi no caso do esfaqueador do, de Kawasaki eles, gera, eles sempre culpam a sociedade ou parte dela como causa, o que disseram ah, a sociedade me fez chegar nesse ponto ah, a, so a, a sociedade me fez perder meu trabalho e me fez é, ter, perder meus amigos e me fez estar na situação então eles culpam a sociedade eles veem, no caso o Coringa japonês ele viu é, esse arquétipo do caos é, alguma coisa que representa todo o ódio que ele sente, uma forma de combater é, é, essa ordem entendeu? pelo menos para mim eu vejo isso como o que foi o maior atraente do, do, do Coringa pra, pra ele do que ele representa
1: Mas vale lembrar que ele tava de cosplay do Joker Do filme do Batman lá de e 2006, não sei Isso, o isso, antigão, isso. Não isso O antigão, não o de agora O antigão, ele, Pode é... ser que o de agora tenha motivado ele também Mas a principal inspiração dele era o Joker do Batman Dark Knights. Isso a mídia não tá comentando muito A mídia tá muito focando no filme mais recente do Joker lá mas ele estava vestido do Joker do filme do Nolan, né? o filme mais antigo.
0: Exato. O que, o... o que ele fala em depoimento é que... O que, in... o que inspira ele, o que inspirou ele foi o Joker dos quadrinhos, né? Ele fala isso, dos quadrinhos. Ah,
1: entendi. Interessante, e... disso eu não
0: sabia. Exato, ele fala que o que inspirou... Ele, ele gosta muito do personagem dos quadrinhos, né? E em nenhum momento ele menciona o filme. Tanto que ele estava vestido não como o... O, o Phoenix que isso, naquela isso, cena isso, da isso, escada, né? Isso. Ele não tá vestido como o Phoenix naquela cena da escada, quando ele mata o Murray, que ele tá com aquele, é, com aquele terno vermelho. Não sei o se é vermelho, vermelho né? mas enfim, Sim. é aquele vermelho. Ele tá como o Coringa do mais do Heath Ledger, né? Dos quadrinhos, que isso. é aquele terno, terno roxo, isso. camisa verde.
1: O Coringa tradicional. Mas a mídia, qualquer matéria que você pega pra ver dessa, desse caso aí, desse tentado aí. O pessoal tá todo conectando com o filme do Joker de 2019. Meio que não tem muito a ver, eu acho.
0: Exato. Eu acho que é porque, enquanto os outros Coringas eles focam muito na relação do Coringa para com o Batman, né? Esse Coringa, ele, é, o novo, ele mostrou toda a relação do Coringa com a sociedade. E é justamente por isso que as pessoas vão sempre mais agora, né, com relação a todos esses atentados e tudo mais, vão falar sobre isso, porque é justamente neles que eles vão se inspirar. Né? É, ou pelo menos supostamente se inspirariam né, de acordo com a mídia, seria justamente é, toda essa questão do, da relação entre o ódio para com a sociedade e tudo, e aí daí que a mídia tira ah, o cara viu o filme do, do Phoenix e pronto, agora o cara virou um assassino isso me lembra muito de quando ia lançar o Joker, né, o, o Wilton
1: sim, o pessoal tava com medo que ia ter alguma coisa de cinema, com medo, é. coisas e aí, no final, não... de bot... uhum. e aí no final não teve nada, mas aí lançaram Frozen 2, aí um... teve um ataque no Frozen 2, um negócio assim.
0: <risos> é, estavam falando de que toda, toda sala de cinema devia ter pelo menos um, um policial lá pra, pra ficar de olho. Quando na realidade não aconteceu absolutamente eu não fiquei sabendo de nenhuma notícia de nada, cara. Nada, 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 nenhum incidente. É relacionada ao filme e isso me, leva, uh, isso me leva a outro ponto, Wilton você tem mais alguma coisa para comentar sobre o nosso Coringa japonês?
1: Sim, uh, ele teria dito que ele teria falhado em conseguir trabalho e amizade ele queria morrer, mas não conseguia fazer isso sozinho, então por isso que ele queria ter a pena de morte então é interessante você pensar esse aspecto psicológico do cara o cara quer morrer, mas ele não tem coragem de fazer isso, então o, a ideia dele é fazer um negócio absurdo que aí outras pessoas vão matar ele, ele não precisa fazer isso por ele mesmo, entendeu? O que, que você acha disso?
0: É, foi justamente a forma dele, talvez, é, ele não deixou isso claro, mas dele como você falou, como um mártir, né? É, de, ele queria deixar bem claro o ódio dele para com, com as pessoas, com a sociedade, com, com, com tudo, como, como os culpados, pelo, como a vida dele foi, como a vida dele está se perdendo e nisso ele se usou do Coringa e de todo o simbolismo relacionado a ele para ir embora, né, até porque, como ele falou, ele não tinha coragem de se matar, ele não, não conseguiu, não conseguia se matar, então... Mas ele queria morrer, então a, a solução que ele achou e que aliou a, a tudo que ele estava sentindo, todo o ódio que ele estava sentindo no momento, foi justamente isso de cometer um homicídio e buscar a pena de morte. Só que aí eu não sei como fica o caso nele, né, Wilton, porque... É, que o, o por exemplo, o cara de, de agosto é, por exemplo, ele, ele fala que isso é uma coisa importante dizer, Wilton o cara de agosto o, o, o coringa japonês, ele foi em outubro, né, o cara de agosto ele não conseguiu matar ninguém também isso é uma parte importante de a gente dizer é...
1: Outra coisa interessante que eu tava vendo aqui também, é que tá um fenômeno muito comum aqui, jovens de 18 a 24 anos com problemas mentais, justamente por se sentirem isolados, é um negócio que estando aqui realmente você sente cara, é um país muito, você se sente muito solitário cara, as pessoas não têm o costume de, sei lá, dar um bom dia pro desconhecido, ou puxar assunto com um desconhecido, é muito comum eu sair para trabalhar de manhã e voltar à noite, tarde da noite, tipo, cara, passei o dia inteiro sem nem trocar ideia com ninguém, sem nem falar um oi para ninguém. Então é, é muito normal as pessoas se sentirem isoladas aqui. E isso é uma coisa que não tá, é, como eu posso dizer, programada no cérebro do ser humano de ficar sozinho, né? A gente tem essa necessidade de comunidade, de se envolver com outras pessoas. E aí você tá o dia inteiro, cara E às vezes não é só um dia, às vezes é a semana inteira Você sai pra trabalhar e volta pra casa E você não conversa com ninguém Se não tem ninguém ali pra te dar um... Sabe, pra fazer você se sentir humano É realmente a pessoa fica meio dodói da cabeça É um negócio compreensível, cara O Japão, a pessoa idealiza demais O Japão por causa dos animes, não sei o que Mas, cara, o Japão é um país extremamente frio E extremamente solitário, cara As pessoas não se conversam, as pessoas não se importam Nas casas outras. todo mundo ali no cabresto, seguindo as suas vidas E se de repente alguém virasse para ele naquele dia E desse um bom dia para ele, puxasse um assunto Tipo, ah, vai chover hoje De repente o cara não teria feito isso, sabe O cara teria, ter fe teria feito uma amizade ali na hora E não teria acontecido o que aconteceu, né Às vezes as pessoas só dependem de um bom dia para não cometer um, um crime desses, né um, É um fator interessante você parar para analisar A sociedade japonesa e a sociedade mundial em geral
0: é, e, Wilton, na sua opinião, isso é um fenômeno muito mais recente? Ou já desde que você está aí no Japão, já você já vê sinais, sinais claros disso?
1: Eu acho que é um fenômeno que se potencializou por causa da internet, né? Porque antigamente, pelo menos, você se sentia isolado, mas era normal, né? As pessoas não tinham tanto, assim, essa necessidade de validação social e aí também outra coisa interessante de você mencionar e é uma coisa que eu reparo no dia a dia aqui é como as pessoas estão chafurdadas no celular, cara Você tá no trem, você tá no ponto de ônibus, você tá no, andando na rua É todo mundo com a tela vidrada e olhada, olhando no celular, cara isso, Ou
0: isso ou tá de fone aí, só no, no, no próprio mundo, né?
1: É, tá de fone e olhando na tela do celular Então as pessoas meio que se ilham, né? Elas se isolam na ilha do celular e ali é o, tá o universo delas, né? Isso, meio que, isso só contribui mais, mais para que algumas pessoas se sentam mais isoladas e sozinhas, eu acho.
0: É, mas esses herbívoros aqui, que eu vou comentar, isso é um fenômeno que me chama muita atenção, que é o fenômeno dos herbívoros. E, e já saiu notícia, isso já é um fenômeno que já é bem noticiado há muito mais de década, porque as primeiras notícias começaram a sair em 2007, 2008, sobre... E o que são exatamente os herbívoros? Os homens herbívoros... É, tem, não, tem, tem uma relação com o Rick Comore, que muitos dos Rick Comores é, se, se consideram herbívoros. O que, que são os homens herbívoros? É, eles são justamente homens que não, não se interessam em ter, em ter relações com, com mulher, seja romântica, ou seja. Seja relações de qualquer forma, né? É, você, você vai vendo o quanto as relações sociais no Japão estão fragmentadas, né, cara? E num nível muito básico, que é a relação homem-mulher. Mas não só relação homem-mulher, mas relação até mesmo com o próprio gênero. É, de, de amizade, familiar. Então, você vai vendo que todas as relações sociais dentro do, do Japão... Eu acho que o grande problema do Japão é a esfera social, a esfera social japonesa está fragmentada em um ponto que as pessoas não sabem mais conviver umas com as outras. É, você vai ver os motivos pelos quais os... É, você vai vendo mais no, notoriamente, em que, por exemplo, as taxas de fertilidade no Japão chegou em um ponto em que a população não mais consegue se, nem mesmo se, como eu posso dizer, é manter é, a, a, o, o nível populacional. Né? Isso é uma coisa que eu pelo menos eu imagino, você veja muito aí o povo noticiando, né, Wilton, das taxas de fertilidade caindo a cada ano, e que as previsões agora são de que, por exemplo, a população japonesa vai começar a cair, ela vai, ela vai começar a realmente diminuir nas próximas décadas. Então você vai vendo que tudo isso, toda essa esfera social aí dentro do Japão está realmente fazendo, está criando... É, essas pessoas é, socialmente desajustadas a um ponto em que elas começam a cometer essas loucuras, cara. E isso, para mim, pelo menos, você vai ver, já, já houveram outros, né? Mas eu vejo, pô, agora essa coisa está se tornando muito mais recente e também diminuindo muito o espaço de tempo entre, entre um e outro. E por falar nisso, rolou outro, outro ataque com faca aí, aí em Tóquio. É, tipo, foi, foi na madrugada de, de sábado, é? Isso. Sábado pra, pra domingo.
1: Deixa eu rever a matéria aqui. O um homem, é, por volta dos 50 anos, é, ameaçou de violência física é, um passageiro que estava no trem, no, na, na, linha, na linha de metrô de trem de Tóquio. E o incidente teria ocorrido às 8h45 da manhã.
0: Uhum. É, e, nossa, é, você vai ver a. Eu, eu vejo isso, então, é realmente como é que eu falei: as pessoas não sabendo mais conviver umas com as outras. É, e aí a gente tem que, é, tem que ver também o quanto a, eu acho que a pandemia potencializou muito é, esse aspecto. Porque, por exemplo, você vai ver qual é o, o contexto desse, desse caso aqui agora, é, desse sujeito. É bizonho, bizonho. Eu acho que a única palavra é bizonho. Qual foi o contexto? É, este senhor de 50 anos de idade, ele não estava usando a máscara dentro do, do, do metrô. É, e aí, é, ele achou esse senhor, ele achou que tinha um passageiro olhando pra ele de uma forma é, desdenhosa, oh. por ele não estar usando a máscara. Voltou
1: à área da espada, né, cara?
0: É. Então, ele, 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 ele achou que esse, um outro passageiro tava olhando pra ele de forma desdenhosa, porque ele não tava usando a máscara, de forma desrespeitosa. É, e aí ele pegou, pegou a máscara e, e chegou lá, ele puxou a máscara da mochila dele, né? Ele não tava usando a máscara porque ele não queria. Ele pegou a máscara e começou a a balançar na frente do cara, eles entrarem em uma discussão, e aí, de repente, o senhor só puxa uma faca e esfaqueia o Esse passageiro. Olha, eu não vou duvidar de que algum, vai, nos, nos comentários, vai ter, vai ter um ouvinte que vai chegar based. <risos> vai chegar senhor, senhorzinho beised. É. O, 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 é... No entanto, você vai vendo, cara, que realmente o negócio tá lá que, o, o, tipo, um olhar... Já é motivo pra um sujeito chegar e desfaquear, cara. Não, não, não. E o pior foi que, assim, é, ele falou que achou que ele estava olhando. Não foi nem tipo assim, ah, ele estava me olhando. Não, ele só falou assim, ah, eu achei que ele estava me olhando de uma forma desenhosa e, e fui lá, cara. Olha, olha a que ponto chegou o Wilton.
1: Eu já presenciei uma briga de trem uma vez. Tinha um senhor e um rapaz mais jovem com fone de ouvido, né? Sentado um do lado do outro. É esse rapaz, acho que ele estava com gripe, estava resfriado, sei lá. Ele ficava o tempo todo... Aí esse senhor que tava sentado ao lado dele ficou putaço e falou, cala a boca aí o, cara, aí o cara tirou o fone de ouvido, olhou pra ele e falou, como assim? Por que cala a boca? Aí o cara falou, seu nariz, seu nariz é, tá muito barulhento, assim, falou pro cara Aí o cara falou, o que, que eu posso fazer, cara? Tô resfriado aqui e meio que ficou por isso mesmo Mas foi uma cena bem estranha que eu presenciei uma vez Achei que os dois iam se espancar, mas nada aconteceu
0: eu, eu só tô imaginando: o velho chega no, no jovem e fala, dá maré
1: ele falou, URCE! Que é tipo, cala a boca, barulho, silêncio, um negócio assim. Aí eu, Todo mundo ficou Caralho. em volta, ficou tipo, que, que porra que tá acontecendo aqui, né?
0: Ele só, só chega e mete essa. Então, cara, é, você vai vendo isso, eu fico, eu fico de cara, Wilton, eu, eu penso, caralho, o Wilton tá num, tá num país cheio de doente, velho, pelo amor de Deus, eu aqui, aqui, por exemplo, eu pego o metrô pra, pra, pra faculdade, cara o, o máximo que me acontece, isso é já, an, anos pegando o metrô, eu, eu chego um cara lá que todo dia tá lá e... Ele é de um grupo de hip-hop, ele vai lá e se apresenta e faz um discurso do ah, hip-hop é importante, não sei o que, pronto, cara, é isso.
1: <risos> tá assim agora? E... Antigamente era sobre Jesus, pô, entrava um cara no trem. Não, 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 não chega,
0: tava... o cara... é, chega o cara de Jesus, aí chega o cara do... vendendo pau de selfie, aí chega lá, aí vem o cara do hip-hop lá, que geralmente acabou encontrando... É, toda vez, ele passa em todos os vagões a, a importância do hip-hop e pedindo, e, e faz um, um dança um break lá, uns 10 <risos> segundos
1: e ele
0: puxa a caixinha de som, do, do, dança o break
1: tá, Filipão, e... quero te fazer uma pergunta cara,
0: ah, digo.
1: se fosse você, imagina você no trem lá voltando do trabalho, cansadaço aí de repente tem um cara, a, sei lá um metro de você, o cara puxa um facão, já tá saindo sangue da faca dele, você vê um senhor ferido o que, que você faz, você corre ou você tenta bancar o herói?
0: Olha, cara, isso é, uma coisa, isso é uma coisa difícil de dizer, né? Porque realmente são coisas que só na situação você vai saber exatamente como você vai agir. Mas se eu tiver agora pensando, se eu tiver esse tempo para raciocinar o que eu estaria fazendo, é, geralmente, se você for ver os vídeos, o que, que o povo faz? É, vai um por um, né, Wilton? É tipo, é, o cara vai chegando para frente, o povo vai se afastando, né? A, e aí o cara corre para alguém, escolhe alguém e pronto, corre nele e saqueia. E aí o povo meio que tenta se afastar o máximo possível. Só que como é um vagão de metrô fechado, você não tem mais pra onde correr, né? Chega um ponto que você vai andando pra trás, você vai bater com, a, com as costas na parede e acabou. E tá eu todo aí... mundo
1: preso na porta de um vagão pro outro também.
0: É, é, é tá, ou seja, todo mundo vai, vai chegar um ponto que não tem mais pra onde, pra onde ir. Ou seja, vai chegar um ponto que é ou vai ou racha. Então, cara, se fosse eu, o que eu tentaria fazer... É, isso pensando, obviamente, que eu, eu, eu quero sobreviver, nas chances de sobrevivência. Eu pensaria o seguinte, cara, é, tentar falar pro pessoal, cara, a gente tem que ir, a gente tem que chegar nesse cara. Porque, por exemplo, sei lá, imagina, pô, um vagão de metrô, se, assim, eu não vou nem dizer que lotado, entendeu? Tipo assim, ah, sei lá, tem umas 15 pessoas ali dentro do, do vagão. Cara, você tem que tentar falar alguma coisa, no sentido de, povo, é, a gente tem que ir para cima dele obviamente vai ser vai ser um negócio assim você pode dizer ah mas isso aí é, é isso é estúpido porque ninguém vai querer ir pra cima de um cara com faca mas porque você tem que pensar o seguinte se ninguém fizer nada todo mundo é esfaqueado cara então você tem que fazer alguma coisa entendeu você tem que você tem que tentar organizar alguma coisa pelo menos tentar né e se tiver mais alguém ali que, que, que Tentar que, que acha que seu plano é uma boa ideia e tentar ir todo mundo ao mesmo tempo, porque você pensa assim, pô, são 15 pessoas e uma faca. A melhor forma de você tentar é, sair disso daí, isso eu tô falando com um coletivo, e não mais como um indivíduo, né? Coletivamente.
1: Seu comunista. A chance
0: de. <risos> é, coletivamente falando, a chance de sair com o menor. Com menor... É, dano para todo mundo, para o coletivo, é se todo mundo se juntar contra ele, né? Mas isso é uma coisa muito difícil de se fazer, considerando que todo mundo tá com medo.
1: Todo mundo com choque, Eu tentaria fazer algum...
0: É, todo mundo em choque, né? Eu, cara, eu tentaria, então, falando eu, eu tentaria fazer alguma coisa nesse sentido, de tentar organizar alguma coisa aí pra gente ir pra cima. É, e você, Elton? O que você acha que você faria? Se é uma
1: arma, aí não tem o que fazer, né? O cara apontou pra você um Exato, abraço. Exato, é. Mas. Agora,
0: como é uma faca, né, Elton é... Aí.
1: Não sei, faca dá a sensação, não sei no momento ali, mas faca dá a sensação que dá pra você tentar se
0: defender, entendeu? Uhum.
1: Não sei. Então, menos você
0: tem que lembrar que uhum. geralmente é um cara que não é treinado, né, então, É um cara que, pô, o cara só pegou uma, sei lá, uma faca de cozinha ali, um facão e.
1: É que o cara claro, ali, né, ele tá então. na raiva, né? Ele tá no, com sangue Exato. no olho, então ele vem é, na raiva, vem no, no ódio pra cima na de você. Raiva,
0: mas assim, não é um cara que vai, tipo assim, pô, você vai tentar fazer uma coisa, o maluco só vai meter uns puta, uns puta dívidas lá e acabou, entendeu? Tem que pensar é... nisso aí também. Eu também não sei se, é se na hora... É tudo, né?
1: É, não sei se na hora o instinto, se o instinto é... animal de sobrevivência também vai mais forte, eu acho que ou você corre ou você realmente vai tentar, sei lá, segurar a mão do cara ou é... dar um soco no é... cara. É,
0: eu acho que... Vai nisso, né, Otão? É tipo assim, é, você tenta organizar alguma coisa, mas se o cara vem pra cima de você, ou você, você tem que ir, cara, acho que, porque se você, se você só, ah, eu vou virar de costa aqui, acabou, tem a parede ali do outro lado, você é, vai chegar um ponto que você não tem mais um ponto de escapar, né, ou, ou é isso, ou você reza pro, pro, pro metrô chegar.
1: É, se vem pra cima de mim, eu acho que eu tento me defender, cara, não, não sei se eu correria.
0: Acho que aí, tipo, realmente não tem outra opção, né, Wilton, é só... É. É, é, ou é isso, ou você, sei lá, fica parado, deixa o cara desfaquear pra gastar menos tempo, né, economiza aí um tempinho pro, pro sujeito. Eu já vi
1: muito <risos> vídeo de Gore, geralmente quando o cara é esfaqueado, ele...
0: Wil, Wilton assiste, assiste Gore, espectador assisto... de Gore, é, é Sim, isso. pra
1: cacete e geralmente quando Nossa, o senhora. cara vem com a faca pra cima do outro cara, o cara se encolhe sabe aquela posição de de concha, o cara se encolhe em posição fetal, o cara se encolhe que é pra sentir o menos dor possível acho que talvez o esquema seria não se encolher, né porque assim, se você se encolhe, você tá dando ali a área pro cara te esfaquear agora não sei você é ouvinte do Nova Vertente vai, o que você vai fazer agora? você vai chegar nos comentários agora e vai escrever você o que você fazer. você vai chegar nos faria? comentários e dizer
0: assim você vai chegar a dizer assim, Wilton e Felipe são Jack Chan. Não. Eles são, <risos> são, são, são Rambo, Não. eles vão pra cima mesmo, entendeu? <risos> o cara chega com a faca, eles vão pra cima, são Jack Chan, são porradeiro.
1: Não, tô curioso pra saber o <risos> que, que o ouvinte faria, escreve aí nos comentários, diz o que você faria se você tivesse um cara menos de 30 centímetros vindo te esfaquear no ódio com sangue no olho. Realmente quero saber e, não sei, cara, de repente pode acontecer tanto pro bem quanto pro mal, você reage a um cara desse, você morre, <risos> ou então você vira herói, né? Aí, de repente, no um dia seguinte, você tá lá no jornal como herói nacional que salvou é, só 15 que, pessoas, diga.
0: Só que esse é o negócio, né, Wilton, nesses, dois, nesses casos de esfaqueamento no, no metrô, não teve herói, né, cara? Tudo que você vê, é ah, todo mundo ferido, não teve reação, o... Tanto o Yusuke quanto o Coringa, nenhum dos dois teve nenhum tipo de ferimento, ninguém tentou nada, né, cara? Então, realmente, ia... muito provavelmente, se fosse eu e você, eu acho que a gente acabaria sendo saqueado também. <risos> e aí é isso, cara. Não... A, gente, a gente aqui falando é, é, vai organizar a resistência, é, a gente vai pra cima mesmo. Não vai, né? Cara? Aí, chega, um aí chega na hora. O cara só tá com a faca, você tá em choque, ele só, só te dá uma fechada ali, você, você cai você cai no chão. Ou tá nem bom.
1: isso, né? Você tá dormindo, você tá, sei lá, vendo no Twitter.
0: Ah, no, não, no... cara, se fosse eu, eu tava fodido, velho, porque <risos> eu já tô lá no metrô, eu boto meu fone, cara, fecho o olho, porque. Exato, exato. É, fecho o olho, né? Porque, pô, é. Dá o quê? Dá uma meia hora ali de, de metrô, aí eu só fecho o olho e pronto, velho. Quando você percebe, é só choque da uva.
1: Ai, ai.
0: Pronto, é. já foi. <risos> Ele tá, cara, ele tá tocando ali um puto um rock altão, ali O povo Exato. sendo esfaqueado. Então, mas esse, depois esse que aconteceu
1: esse, tá esse do dia 38, eu tô mais alerta, assim. Já não. Difícil, eu não, já não escuto música tão alto. Eu olho não, não, bem não, eu, pra eu, ver não, quem eu, tá eu, perto. Cara,
0: esse metrô de toque eu tô te falando. Eu falei que era. É, ah, parece, parece aqui o. Do Brasil um lugar místico, Não, não. É a porta do inferno mesmo, cara, esse metrô de toque aí. Você vai ver esses negócios de desfaqueamento, os três, os três que a gente falou hoje, o do... O do Yusuke, o do Coringa e o desse senhor, foi tudo em Tóquio, cara. Que porra é essa? O que, que tá rolando aí em Tóquio? Estão colocando alguma coisa na água aí? Mas eu já, tá, eu já era meio alerta
1: é, na plataforma de trem, porque era muito comum caso de suicídio, né? Sempre fui, desde que eu me mudei pra cá, eu já tava meio alerta. Eu sempre olho pra ver se tem uma pessoa... Como é que é? Alguém
0: se joga ali? Né? O trem tá chegando um o cara se joga.
1: Isso, isso. Pula ali pra ser pego pelo trem. Eu sempre já tive Nossa. meio alerta com isso e eu geralmente olho em volta pra ver se tem alguém mais estranho perto de mim. Mas depois desse do dia 31, eu tô mais esperto, se eu vejo um cara mais estranho, mais esquisito dentro do trem, e aí sim eu boto todo o preconceito em cima disso, mas eu vejo um cara mais estranho, mas que eu já fico ali mais esperto, né, cara?
0: E, e a questão, por exemplo, Wilton, você tava falando de que é, não, pode, não, não, pode, não se pode obter arma de fogo aí no Japão, né, sem licença, é, é, são, armas de fogo são proibidas o pro cidadão comum, é, no entanto, as armas brancas aí é outro caso, né? Então, é, eu imagino que, cara, eu fico me perguntando, porque, por exemplo, na Inglaterra, está se tornando cada vez mais comum as pessoas andarem com armas brancas, né? Porque sofre do mesmo problema. Lá na Inglaterra, é, armas de fogo, né, são, são, são proibidas, então, o, a maioria dos, dos assaltos, tudo, são cometidos com armas brancas. Então, o que está acontecendo é um fenômeno, das, muito, o cidadão comum está começando a se armar com arma branca, Spray de pimenta, é arma de autodefesa, né?
1: É que aqui arma branca você compra no Amazon, né? Você entra no Amazon faca. E aí você consegue comprar, né?
0: É, então e você, Wilton, então, você já, já, já tem a sua aí preparada para quando for no metrô lá na gangue. <risos> O cara vai pro metrô e já fala, amor, vou... não sei se eu vou voltar hoje, vou pro metrô. Eu
1: é, tenho uma de borracha cara. aqui do Piratas do Caribe, é a única coisa cara. que eu tenho. É que eu já sou negão, é, já sou cara, negão. Imagina cara. se eu andar armado aqui, a polícia me para de um abraço, né, cara?
0: No, é, é, tem esse ponto aí, né? Tô, pô, vamos pegar, o, vamos pegar o, o negão aí com, com uma, uma faca aí no bolso.
1: É, já aconteceu comigo é. de a polícia me parar pra me revistar no meio do catou indo trabalhar. A polícia para, não sei o que, vou... a gente tá revistando aqui, etc. E o cara para e abre a minha mochila pra ver o que tem dentro, pra ver se tem droga, não sei. Aí imagina o se eu tô com chegou... uma faca dentro. Pronto, é. um abraço, vou preso na hora, né?
0: cara só chegou: Oi, buraco, man.
1: <risos> Niga. <risos> Konnichiwa, nigga Pronto
0: eu, Cara, eu achei que ele só para... Não, não, não ele, ele, O policial te para, é pra tirar uma foto Ele pensa hip, hip hop, rap ah, americano.
1: <risos> cara, eu, eu uh, achei yeah. aqui Uma descrição do que teria acontecido Totalmente no, no hum. Dia 31 Será que eu faço uma tradução
0: aqui Ou tá de boa? Assim? Por favor, tá, tá em japonês,
1: Alton? É, tem que traduzir aqui Ó então, por volta das 8 horas da noite, a polícia recebeu uma chamada de emergência de que um homem estaria balangando uma, uma arma branca, uma arma pontuda no trem da linha Keio, é, da, da Operação Keio de Tóquio. É, a chamada foi feita por uma pessoa que estava no trem da linha expressa. Então, aqui no Japão, não sei se no Brasil tem também, mas aqui no, Bra no Japão tem dois tipos de tre trem. Tem o trem local, que é o pinga-pinga, que para de estação em estação e tem o trem rápido que ele pula as, as estações dos subúrbios e só vai para as uh, estações principais né, da linha de trem. Então, esse atentado teria acontecido no trem uh, trem expresso, né, o trem que pula as estações intermediárias. E aí, uh, o trem estava uh, passando pela cidade de Shofu, uh, do subúrbio da capital japonesa, e acor de acordo com as investigações, o tal do Hattori, é, esfaqueou um homem de 70 anos que estava sentado no trem número 3, no vagão número 3. É, teria se faqueado esse senhor no lado direito do peito. Então ele tentou atingir justamente o coração dele. E a faca que esse cara estava carregando, carregando era de em torno de 30 centímetros. Então era um, não era uma faca, era um facão, né? Era literalmente uma peixeira. É, era né?
0: aquela. Eu estava vendo aquelas facas de sashimi ali que a. Era o cara de Kawasaki, ele usou era 25 centímetros, né? Então, você imagina uma, uma faca aí de, de, de 30, né? Entendi. Um negócio bruto.
1: Aí, depois, esse rator ele teria andado pro carro número 5, então ele tava no carro número 3, então, ele foi andando, segurando a faca, então, aquele negócio que os passageiros falaram de terem visto, ele segurou uma faca que já tava é, com sangue na faca, então, devia ter sido esse momento que ele andou do, do carro número 3 pro carro número 5. E aí... Ele começou a espalhar um óleo que estava numa garrafa de plástico e esse óleo começou a flamejar. Então era um óleo flamejante que ele começou a espalhar é, no banco do trem e foi isso que fez atirar fogo no carro do trem. Você quer comentar alguma coisa?
0: Uhum. É, o, o negócio, né, Otton, que é, já chegou com a faca ensanguentada é porque no total, ouvintes, é, foram 18 vítimas, né? Isso. É, teve, teve, tiveram 18 vítimas, então você. E no Japão, né? Não é que nem no. Pelo menos é, eu não entendi essa parte direito, então, é Você tem como ir de um vagão para o outro? É? Tem, como é tem, que é tem. Isso A
1: porta é aberta e você pode trocar de vagão. Caso o vagão que você entrou está muito é, lotado. E também porque eu uso muito o Google, Google Maps aqui. E o Google Maps ele te indica qual vagão é o melhor para você descer e você já dá de cara com a escadaria para você poder sair o mais rápido possível. Sei lá, caso você tá indo tra trabalhar e tá atrasado, é essa etc. Aí? Tem Nossa, essa? Não, não, é, é para caso você tá com pressa para chegar em tal lugar, o Google Maps te indica onde qual vagão é mais próximo do da escadaria o, ou do já, da escada rolante para você poder o japonês
0: é apressado, né, cara? É, é apressado, sim, o cara sim. Tem sim. um negócio por chegar na hora, não sei o quê, chegar atrasado, não. não, não. É.
1: Então, justamente por isso é livre você trocar o vagão de trem, né? Então, você quer hum, comentar mais alguma coisa?
0: Ah, entendi. Isso, isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque aqui, no, aqui pelo menos no metrô aqui de Brasília, não tem, não tem essa, esse negócio, né? Para você trocar de vagão, você tem que descer do seu vagão e ir para o outro.
1: Não, aqui tem que enquanto, descer na
0: estação e ir para outro é, vagão.
1: Não, aqui enquanto o trem está em movimento, você consegue trocar livremente de, de vagão
0: se você, é, então... você pegar
1: o primeiro vagão você consegue ir andando até o último vagão tranquilamente então
0: eu imagino que seja por isso que muito, acho que ele não ele não conseguiu matar é, matar alguém né ele não conseguiu matar alguém ele não conseguiu focar em pessoas em específico porque o que ele, ele queria percorrer o, o trem todo né então à medida que as pessoas iam aparecendo ele ia esfaqueando mas ele ia seguindo para frente então ele não focou em ninguém mesmo, de tipo, pô, vou esfaquear esse sujeito aqui cinco vezes, não, ele dá uma facada em alguém e seguia, ele seguiu o rumo, né? Na verdade, também... ele, na verdade hum. ele
1: voltou, porque ele teria hasteado fogo no carro número 5, aí depois ele teria voltado pro carro número dois, então ele foi e voltou. Pode con hum. continuar comentando Entendi. aqui. Entendi, então...
0: Então o cara era, foi meio que não planejado, né, ele só, ele sim, foi de um sim. vagão, aí foi pro outro, então não teve muito negócio assim, ah, vou ser eficiente, vou fazer um negócio aqui e tal, com todo um plano meticuloso, o cara só fez o que deu na telha lá dentro, né.
1: Acho que ele esfaqueou o senhor, ele tentou avançar, talvez pra sair de perto da cena do crime, não sei o que, e aí ele foi pro vagão número 5, aí ele botou fogo e depois ele voltou. Aí depois ele teria dito para a polícia que ele comprou a, essa faca, esse facão num shopping online, provavelmente o Amazon, certeza que foi o Amazon. Ele poderia ser se sentenciado à morte se ele matasse pelo menos duas pessoas ou mais, então está aqui outro detalhe importante que eu não sabia. Essa se sentença à morte aqui no Japão acontece caso você mate mais de duas pessoas. Se você não fizer isso, você não é sentenciado à morte. Então, se
0: você mata mais duas pessoas, a sentença automática, entendeu, isso, isso. é automática, Isso,
1: isso. você vai ser julgado, logicamente, mas normalmente a sua sentença é de a é, morte, né? Deixa eu ver o que tem mais uhum. de interessante aqui. Entendi. É... Blá, blá blá. Aí ele usou o óleo para atear o fogo nesse carro número 5, e nessa, nesse retorno do carro 5, ao carro número 2. Teria sido onde ele teria esfaqueado outras pessoas. Aí aqui também diz que ele não tava carregando nenhum celular e nenhum documento de identificação, tipo, é...
0: O cara é... foi lá só pra isso, né? Isso, não... isso. Ele foi lá com esse plano aí, de, ele já foi lá com, com isso em mente, sabendo que ia ser preso, né? Então... Isso. Só levou o que era necessário e pronto, ele já saiu. Ele... Era uma viagem só de ida. para Isso. É considerado...
1: E aí aqui nos trens do Japão tem um botão de emergência, que tipo só quem está passando mal dentro do trem, você aperta esse botão e o, ca... o trem para automaticamente, o... O... o motorista, o maquinista lá anuncia que o botão foi acionado e ele, di... ele avisa os passageiros que o trem vai fazer uma parada de emergência, isso já aconteceu comigo, eu já vi... É, alguém aperta o botão que alguém tá passando mal dentro do trem, aí o maquinista avisa, ó, vamos fazer uma parada de emergência, por favor, é, tomem cuidado porque o trem vai parar abruptamente. Aí alguém deve ter apertado o botão quando o cara começou a fazer isso, ou quando o trem começou a pegar fogo, aí
0: o trem parou. Se não tem um cara esfaqueando o povo dentro do, do, do vagão, é, sim, obviamente o pessoal tá em pânico, eles não vão, não vão pensar nisso, né? Mas, pô, não é mais. O, 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 o que o povo quer fazer é descer dali, né, cara? É, mas faz
1: sentido eles terem porque aqui eles têm essa educação de Aconteceu alguma coisa no trem aperta o botão de emergência, entendeu? Então não, faz sentido é, é, que alguém injusto. tenha. é
0: uma é uma reação automática, sim. sim mas sim. É, falando assim dessa dessa visão aí de tem um caso só que não todo mundo é metrô, o que o que o, o que você quer fazer é que o metrô chegue o mais rápido possível na estação para todo mundo descer, né? Mas Isso. se o cara para ali o metrô no meio da linha, fudeu o metrô tá o trem tá parado?
1: Então, mas nesse caso, quando foi apertado o botão de emergência, o, o trem já estava se aproximando de uma das estações que teria ah, sido essa bom. estação de tá Chofu, Mai. Então o mas trem, é quando ele fez a parada de emergência, ele já estava próximo da estação, então o cara já fez o favor de parar na estação.
0: Ah, então foi, foi, foi muita sorte, porque se tivesse Isso. parado ali no meio da linha, tá, todo mundo fodido, o cara ele ia fazer a festa ali.
1: É, ele parou aí, daí que vem aquela cena que vazou no Twitter da galera tentando fugir, tentando correr. Naquele momento o trem já teria parado na estação e aí o pessoal Realmente tentou pular a janela. É
0: complicado, mundo pulando janela, o povo, o povo na estação desesperado ali, cara. Isso. Nego, e tinha gente que não conseguia passar direito pela janela, nossa senhora.
1: As gordinhas se lascaram. Aí o pessoal uhum. disse que eles estavam sentindo um cheiro muito forte de gasolina, e aí começou a vir o cheiro de fumaça e eles começaram a avistar a fumaça de. O dentro fogo do chegou tú.
0: a se alastrar pelo, pelo, por, por tudo? Como é que foi Chegou a se alastrar
1: só no vagão número 5, que é onde, onde ele teria ateado fogo.
0: Hum.
1: E aí foi. O, então o caso foi o seguinte: ele esfaqueou esse senhor de 70 anos, aí ele avan, avançou do carro número 3 o carro número 5. Aí no carro número 5 ele atiou fogo, aí o trem é, foi acionado, o botão de emergência, ele já tava próximo à estação, o trem parou, aí ele voltou do carro número 5 para o carro número 2, e nesse meio caminho ele teria esfaqueado outras pessoas e foi aí que a galera, a galera começou a entrar em pânico e começou a gravar os vídeos. É, deixa eu ver o que mais tem interessante aqui. É... Uma mulher disse que ela estava sentada e, de repente, ela começou a avistar de 10 a 20 passageiros, de repente, correndo na direção dela dentro do, do carro do trem. E todo mundo começou a gritar, emergência, emergência, fujam, fujam, fujam. Teria sido isso que uma testemunha é, teria visto. Ela não sabia o que estava acontecendo. E até que ela viu o suspeito se aproximar e começar a ameaçar passageiros em volta dele com a faca. É, que estava na sua mão esquerda Nossa, está muito detalhado isso aqui, maravilhoso E ele estava então segurando a faca com a mão esquerda E na mão direita ele estava segurando essa garrafa de plástico com o um líquido flamejante Então essa, essa teria sido a imagem que os passageiros teriam visto Tá segurando a faca com uma mão e segurando o um negócio flamejante com a outra Aí... É... Quando ele começou a... Então, essa seria uma mulher que estava no vagão número 5, né? Quando ele começou a espalhar o líquido pelo vagão do trem, foi aí que a mulher percebeu que estava em perigo, ela tentou fugir para o próximo trem, juntamente com os outros pra... passageiros. É... E aí quando ela conseguiu chegar no próximo, tre... no próximo vagão, que provavelmente teria sido o vagão número 6, ela... Ela tentou fugir pela porta que já estava aberta, então o trem teria chegado na estação, conseguiu abrir as portas, uma galera tentou fugir pela janela, outra galera tentou fugir pela porta. E... e nesse momento foi quando o trem começou a se encher de, de fumaça, né? Ah, eu estava muito entendi. assustada...
0: Mas já tinha chegado na estação. Isso, isso. entendi
1: Ah... Blá, blá, blá. Aí um outro passageiro, o tal de Ryo, Ryo Yoshida, de 34 anos, que é um músico, ele teria visto que os suspeitos teriam sentado nesse carro número 2 e acendeu um cigarro com a sua mão e começou a ficar ali de boa, que é outra imagem que vazou aí desse Joker.
0: Sim, isso é, uma, isso é uma imagem muito icônica, né? E também Aconteceu isso no próprio filme do Joker, né? É, de, de, essa, essas imagens icônicas depois que ele, que ele mata alguém acende um cigarro, então ele realmente você vê que ele realmente encarnou o personagem, né o, o, é um negócio um negócio realmente que parece que saiu de um quadrinho, parece que saiu de um anime isso, isso aí mesmo, cara.
1: é, ele teria sentado nesse vagão número 2, então ele estaria longe do vagão número 5 onde estava pegando fogo e ele sentou ali e só esperou a polícia chegar porque realmente esse era o plano dele né? ser pego para depois ser sentenciado à morte então foi um pouquinho mais detalhadamente foi isso que mas, aconteceu. Mas
0: então já que ele não cumpriu os, requisi os requisitos de matar, matar as pessoas lá, ele não vai ele não vai ser condenado à morte, né? Não, não eu que
1: parece não. Talvez ele pegue uma perpétua, mas a morte não.
0: É, então o, sujo, o cara, o cara vai passar o resto da vida inteira é, se fudeu realmente. Porque... Vai
1: sofrer porque prisão aqui no Japão é tortura, né? Que é a ditadura 64, aqui, as prisão daqui. É, como,
0: como, é, como é que é as prisões aí no Japão?
1: É muito, é, como, é que, como é que você diz? Psicológico, é abuso, não é abuso, é tortura psicológica, né? Tipo, você não tem colchão para deitar e para dormir, a cela é extremamente fria no inverno. Já ouvi falar que os caras têm privação de sono aqui, né? Os, hum. os guardas não deixam o um cara dormir aqui, tá, é muito cansaço, é um estresse é um físico e mental muito grande, então o cara vai sofrer muito na, na é, cadeia. Realmente
0: de... é um sistema feito pra pessoa sofrer, né?
1: a pessoa sofrer e ser punida pelo crime que ela cometeu. É,
0: então esse sujeito realmente vai ter aí uma, uma vida dura pela frente, até porque ele não conseguiu cumprir o objetivo que era se matar, né? Eu acho que esse era o maior objetivo dele nisso tudo, era conseguir uma forma de se matar, já que ele não conseguia, que era justamente essa pena de morte. Então você vai vendo que realmente a coisa tá se deteriorando, viu? então é, a diferença... Vai
1: embora daí, sai daí, ouvinte. É,
0: vai, é, é esse negócio aí de ah, o meu sonho é pro Japão esse negócio tá furado aí, ouvi. eu imagino que eles vão começar a colocar umas medidas aí de pelo menos um guarda por, por vagão, né, por exemplo aqui no carnaval é, às vezes tem essas medidas de por exemplo um guarda por vagão um policial por vagão. É, o
1: tem. policiamento é o que eu percebi que aumentou. Policiamento na estação de trem tá maior agora. Tem mais guardinha, tem mais segurança. Mas tipo, os guardinha daqui é uns um, tipo um senhor de 50, 60 anos que não aguenta correr, uhum. não aguenta subir um lance de escada aí é foda
0: também. É o cara que sai sai da rua para ir pro ficar aí num um mais tranquilo no metrô, né? Policiando no metrô sim
1: ou então o senhor aposentado é é exato então é um senhor aposentado que conseguiu esse tipo de trabalho e tipo numa situação extrema dessa de um cara com uma faca com sangue no olho esse senhorzinho não vai durar um minuto né tem isso
0: também é é verdade então é, é isso aí Wiltão. muito obrigado aí pela presença pelas notícias Wiltão aí nosso correspondente internacional que deu a dica aí para para a gente gravar esse programa Wiltão, suas palavras finais por favor
1: é isso aí ouvinte, muito obrigado por ouvir até aqui, se a gente desencontrou alguma informação, se você tem mais informações, deixa nos comentários aí para ajudar a galera que tá interessada nesse caso, também escreve seu comentário aí dizendo o que você faria se tivesse um louco dentro do trem com uma faca a 30 centímetros de você, esfaqueando o pessoal Diz qual seria a sua reação, que eu também estou curioso para ler isso aí, e é isso aí, se você quiser me encontrar, se você não me conhece ainda... Procura todo dia podcast no YouTube, estarei por lá, no YouTube e no Spotify também, podcast bem maluco. Eu não falo muito sobre o Japão, mas tem outras coisas lá interessantes. E é isso aí. Eu agradecer ao Felipão pelo convite. Então é isso aí, meus caros. Muito obrigado.
0: Qualquer opinião, qualquer feedback, pô, a gente falou alguma, alguma coisa que não, não é verídica, você, você viu os fatos aí, pode falar nos comentários, por favor, você nos ajuda com o nosso trabalho, se vocês têm algum caso interessante, alguma coisa que aconteceu e vocês acham que esse, daria um bom programa aqui para Na Boca do Crime, podem ficar à vontade para falar aí nos comentários. Eu, novamente, agradeço a presença aqui do Wilton, sempre aí comparecendo para me ajudar a, a, com, o, com o programa aqui, sem horas aqui, o cara é sem ser O cara já, já chega com a pauta e tudo É isso aí, cobrem cobre o Hernani aí que, que o Wilton tá com, tá com saudade Da, 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 da a loira do Nova Vertente E é isso aí ouvintes. É isso aí, Wilton <risos> peraí, Falou peraí.
1: A loira do Nova Vertente é muito A loiraça boa. do Nova Vertente
0: É muito boa, cara Vocês que a, nossa, a, a nossa devassa Do Nova Vertente aí <risos> Essa foi muito boa, cara.
1: A partir de hoje, eu só vou chamar a Silvio Hernani de a Loira do Nova Vertente, cara. Muito bom, muito bom. É,
0: é isso aí. Um abraço. <risos> um abraço a todos e falou.
1: do crime